0: the 46 president of the united states Joseph Robinette Biden Jr. This is the time to heal in America. Dit is Uncle Joe een blik op de VS.
1: US, 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 een telegraafpodcast over de Amerikaanse politiek. Opgenomen op donderdag 4 maart, de laatste dag van het presidentschap van Joe Biden. Tenminste als we de gekkies van QAnon mogen geloven, ik, ik zal u niet vermoeien met, met de hele numerologische theorie erachter waarom vandaag de dag is dat Donald Trump stiekem in een hotel ergens in Washington wordt geïnaugureerd. Want het is natuurlijk allemaal uh, bullshit om een goed Amerikaans woord te gebruiken. Toch is het wel bullshit die serieus wordt genomen terwijl we... Deze podcast aan het voorbereiden, waren, kregen we een appje van onze correspondent in de VS Jan Posma. Die stapt zo even op zijn fietsen met kapitool te fietsen. Want dat is dicht vandaag. Want ja. het wordt toch zo serieus genomen, die dreiging ook nu weer.
0: Extra veiligheidsmaatregelen ja. weer. Ja. Nou ja, goed, ze hebben het vorige keer natuurlijk onderschat. Dus dat die fout zullen ze niet meer maken. Ja. En Jan is natuurlijk een goede correspondent en een Nederlander. Die stapt op zijn fiets.
1: Precies, zo doen wij dat. Laten we nog even verder praten over Biden eerst. Want die blijft natuurlijk ook na vandaag president. En, en, en als ik nou ongelijk blijkt te hebben... dan beloof ik u bij deze. Dan eet ik mijn, uh, de gympies op die ik vandaag aan heb. De sterkte um, daarmee. Ja, <laughs> maatje 44. Dat zijn een paar flinke happen. Nee, want uh, laten we het hebben over de, de eerste luchtaanval... die Amerika in het Midden-Oosten heeft uitgevoerd... sinds Joe Biden president is geworden. Dat is een groot thema ook tijdens de verkiezingen geweest... De, de eeuwigdurende oorlog uh, in de woestijn. Uh, die Amerika daar al, uh, laten we zeggen, sinds de inval in uh, Kuwait in 1990 aan het voeren is. Hoe moeten we dat zien? Is, de, is dit inderdaad een voortzetting van die oorlog? Of was dit gewoon een luchtaanval waar die niet onderuit kwam, Biden?
0: Ik denk het uh, laatste. En het was natuurlijk vooral een boodschap richting Iran. Uh, het was een aanval op Iraanse milities in Syrië. I Iran heeft flink wat... ...in de melk te brokkelen in, in Syrië en in Irak, dat, dat, dat weet je. Die, uh, weliswaar hebben de Amerikanen ooit uh, een generaal uh, Soleimani weten om te brengen... ...met mm -hmm. een drone aanval, dat overigens onder uh, Trump. Dat was eigenlijk de soort, een soort van briljante generaal... ...die overal zijn mannetjes had bij Hezbollah in Libanon... ...bij uh, milities in Syrië, in Irak natuurlijk onder de geloofsgenoten. En Iran blijft daar maar stoken zodat de Amerikanen tot op zekere hoogte worst zijn. Maar ze hebben toen een keer een aanval uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Irak. En die moest natuurlijk toch gewroken worden. En vandaar dat toen besloten is tot die uh, luchtaanval op wat gebouwen in uh, de grensstreek. Daarbij zouden zeven doden zijn gevallen.
1: Het was overigens ook een aanval, las ik, waarvan het Pentagon had gezegd... dit, dit willen we eigenlijk wat uitgebreider Juist. doen en daar Biden weer een stokje voor gesloten. Ja, gesloken.
0: precies. Dus uh, Biden meteen trigger happy noemen lijkt uh, niet terecht... Wat het natuurlijk wel is, is gewoon dat Biden ook wel beseft... dat hij tegen Iran niet de softie moet gaan uithangen. Mm -hmm. Wat hij een beetje in de verkiezingscampagne heeft gedaan... door te zeggen, we moeten weer uh, dat uh, kernwapenakkoord met Iran sluiten. En nu laat hij zien, hé hey jongens, tot hier en niet verder. En hij heeft ook de sancties nog helemaal niet aangepast. Dus op dat gebied beweegt er in ieder geval binnen onze blikken heel weinig. Dus wat dat betreft was het een, 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 zeg maar een aanval in proporties... Zoals ook Trump eigenlijk dat wel heeft gedaan... die ook heel weinig van dat soort acties heeft, heeft ondernomen. En mm -hmm. ja, wat, 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 wat moet je daar nou uit opmaken? Ik denk gewoon van, nou ja, Amerika is alert. En Biden, Biden is er trouwens overigens, moet ik nog wel even zeggen... is er wel enigszins in moeilijkheden doorgekomen omdat in het congres meteen wordt gezegd... hé hey jongens, dan had je toestemming aan het congres moeten geven... want dat was een, uh, een oorlogsdaad. Ja, maar
1: dat, dit is toch gewoon inderdaad repercussies. Dat, dat, ja. dat kan je toch niet meteen als een oorlogsdaad beschouwen?
0: Ja, kijk, dat is iedere keer het gezeur. Dat was onder Obama al en bij Trump ook. Het congres heeft natuurlijk een hekel aan. Ik bedoel, uh, als er een aanval gebeurt... ja, een raket op een piepje afschieten, afschieten. Ja. Dat kan je natuurlijk op verschillende manieren aan... Uh, uitleggen. Maar prettig is het niet. En ja, die willen natuurlijk heel graag de vinger aan de pols houden. Terwijl zo'n Amerikaanse president zijn handen een beetje vrij wil houden. Dus ja, zijn tegenstanders hebben daar wat over geroepen. Maar ik denk niet dat hij zich daar iets van aantrekt. Dat ze volgende keer weer zo'n aanval moet komen, komt hij er gewoon. Ja,
1: ander teken waaraan je ziet dat, 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 dat Biden het toch over een andere boeg gooit dan uh, zijn voorganger is. Is de houding ten opzichte van saudi arabië ja. Uh, Heel opvallend. De, de, de inschatting van uh, de inlicht, Amerikaanse inlichtingendiensten... over uh, de, de moord op uh, Khashoggi, de, de Washington Post-columnist onder andere... Uh, vermoord in Turkije door een hit squad van... volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten nu ook... waarschijnlijk uh, ja. de, 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 de Soedische kroonprins Mohammed bin Salman. Die inschatting stelde zelf op zich helemaal niet zo ontzettend veel voor. Het was eigenlijk puur de tekst... we denken dat hij het heeft gedaan, dat hij erachter zit... Maar het feit, want die lag er al best een tijdje... dat hij dus nu wel officieel is gepubliceerd. Dat is veelzeggend, want, ja. want Riyadh en Washington... twee handen op één buik de afgelopen
0: vier jaar. Ja, en dat is eigenlijk met uh, Biden meteen al veranderd... omdat hij zijn steun introk voor de oorlog in Jemen. Uh -huh. en daar is een proxy-oorlog aan de gang eigenlijk... tussen Saudi-Arabië en Iran. Grote, uh, grote concurrenten in het Midden-Oosten... Ja, dat hij nu Mohammed bin Salman en dat hij echt zo genoemd is... is natuurlijk gezichtsverlies voor de Kroonpins, de Saoedische Kroonpins. En ja. dat, dat is heel belangrijk in die wereld. He, dat, is een, dat is een macho wereld. En uh, dat zal best hard zijn aangekomen. Alleen is de conclusie denk ik wel dat Biden bijt, uh, maar niet blaft.
1: Nee, precies, want er, volgde geen, er kwam geen vervolg. Het was nee. niet en vervolgens pakken we
0: hem of mensen om hem heen aan. Precies. Ik denk dat ze eerst eens even kijken hoe de situatie in Saudi-Arabië zich ontwikkelt. Wat natuurlijk ook nam voor de kroonprins, voor de prins Salman was dat Biden met zijn vader ging praten. Ja. Die algemeen als dement uh, terzijde is geschoven. Een
1: seniele oude man die inderdaad in het paleis ja. zit,
0: er eigenlijk niks meer in de melk te bokken. Nee, je zou uh, als je een Trump-fan bent kunnen zeggen twee seniele oude mannen die het buitenlands beleid bespreken. <laughs> maar dat is denk ik uh, bij Biden iets minder het geval. Dus ja, het is... Het is een beetje voor de bühne. Hetzelfde is denk ik uh, met, uh, met Navalny geweest. was ja, ze daar wel wat sancties hebben ingesteld. Tegen zeven niet nader genoemde volgens mij nog uh, uh, hooggeplaatste Russen. Weet je, bank je, banktegoeden bevriezen, kunnen moeilijker reizen, dat soort dingen. Dus ja. Maar dat met tegelijkertijd
1: een Amerikaanse Magnitsky-wet zal er ja. niet vanuit het Witte Huis gaan komen, lijkt het.
0: Nee, lijkt er ook niet op. En. Uh, dat geeft ook aan hoe moeilijk het is om je door mensenrechten te laten leiden natuurlijk. Mm -hmm. Want ja, uh, principes zijn mooi. En in, maar in de wereld van de internationale diplomatie tellen die niet zo heel erg. Zie, dus, hoor uh,
1: ik nu een fan van Kissinger?
0: <laughs> een echte reaalpoliticus? Nou, hij was een slimme man. En wat voor het grote voordeel van uh, Kissinger pleedt... was dat hij een groot fan van Johan Cruijff was.
1: <laughs>
0: Meteen of, alles vergeven, inderdaad. Uh, dat dank ik... Uh, het, er is ooit een fragment geweest. Een NOS-verslaggever, Corse is toen uh, op bezoek geweest bij Kissinger. En Kissinger was bij de finale, of de halve finale, geloof ik tegen Brazilië. En toen vertelde hij dat... Uh, in
1: 78? Nee, in 74. In 1978
0: was Kruijven niet bij, een jonge nee. voetbalhoolicon. Uh, dat maar, val ik door de mand in eruit. Flauw verhaal, maar het, het, het leuke was dat hij vroeg toen aan hem... Van, uh, hij, hij sprak heel bewonderend over Cruyff, dat hij overal was en, waar, en ballen speelde waar je niet snapte waarom hij hem speelde, totdat je het begreep, met je Cruijffiaans. <laughs> En Toen vroeg hij aan Kissinger, van, denkt u dat uh, Cruyff een goede diplomaat zou zijn? Dan zei hij met die, met die zware stip, no, no, is het no. He is too dominant. <laughs> als diplomaat kan je niet, je moet je een ander af en toe iets gunnen ja. en speelruimte gunnen. Dus dat, dat, dat is helemaal terzijde. Maar,
1: nou ja, nou. terzijde. Die speelruimte laat ja. Biden nu natuurlijk wel over... in saudi arabië ja. in Rusland. Enerzijds laat hij zien... Ik, ik ben bereid om in het geval van saudi arabië te laten zien dat we... een met bin Salman in de smize hebben. Wat betreft Rusland, we laten zien... dat we het niet ja. over onze kant laten gaan... dat zo'n Navalny, die oppositieleider, wordt vastgezet... Er blijft dus ruimte over tot gesprek in beide gevallen.
0: Ja, en ja, daar zal hij het ook van moeten hebben, denk ik. Want ja, niemand. Ja, wat, wat moet hij doen? Ja, goed, economische sancties zou, zouden de Russen wel kunnen raken. Wat Navalny of het kamp Navalny zelf zei, is: van... Roep nou sanctie uit tegen die bekende oligarchen. Hè, als uh, Abramovic, de eigenaar van Chelsea, zorg dat die ze te goede bevriezen. bevriezen te goede. Laat hem niet meer vrij reizen. Laat hem kinderen van die oligarchen die zitten allemaal op peperdure westerse scholen. Mm -hmm. Stuur die naar huis. Ja, dan voelen ze het tenminste. Ja. En zelfs dat vinden ze nog een beetje te veel. En enigszins terecht zeggen ze ook. Ja, maar moeten wij wel bewijs hebben dat zij daar ook achter zitten. Ja. Dus ja, het, het is moeilijk.
1: Laten we van buitenlandbeleid naar binnenlandbeleid gaan. Want zeker voor Amerikanen is dat eigenlijk ook het, het enige wat, ja. wat, wat daadwerkelijk telt bij een Amerikaanse president. We zien er toch wel een beetje het feit dat we nu een, een linkse president hebben in het wit huis.
0: Ja, je ziet een enorme verschuiving van onderwerpen. En er is een hele reeks, reeks van dingen die hij al uh, heeft veranderd natuurlijk. Die, die presidentiële besluiten van Trump. Die ja, die, ja, ja, de, 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 de decrees. De, de, ja, precies. Die heeft hij teruggedraaid op het gebied van milieu, et cetera. Hij heeft... Uh, het mooiste voorbeeld is vandaag, vind ik, dat er een wet komt... die politieoptreden wat meer aan banden legt. Dat is gerelateerd aan George Floyd. Mm -hmm. De man die... De, de zwarte man achter... Of achter... De zwarte man waar Black Lives Matter zich sterk voor maakte... toen hij uh, overleed na onder de knie te zijn gelegd bij een politieagent... Dat bijvoorbeeld een, een nekklem mag niet meer. Um, en wat heel belangrijk is, want dat er ook een database komt van misstanden bij de uh, politie. Of, of, of dat van dit soort incidenten. En dat was, uh, gek genoeg, werd dat nooit bijgehouden. Dus die cijfers waren er ook niet. Politiegeweld
1: werd niet bijgehouden. In niet het goed VG's.
0: bijgehouden en niet goed onderzocht. Dat deden, dat deden wel uh, particuliere organisaties, mm -hmm. maar de overheid nauwelijks. Dus vandaar dat er... Ja, als, je zegt van, uh, als je de overheid vertrouwt, dan, zou ik zeggen, dan kunnen, waren er geen betrouwbare gegevens over. En het wordt makkelijker gemaakt om daar nu tegen te, te protesteren, tegen, tegen politie optreden. Ja. ja, dat was onder Trump natuurlijk niet gebeurd. Nee. Nog meer? Ja, kijk, als je naar Joe kijkt, dan heeft hij een mondkapje op. En een foutje heeft zelf gezet dat je er twee op moet. Ja. Ik heb er nog nooit iemand... Papier en stof. Nee, ik,
1: toevallig ja. zag ik gisteren één iemand. Maar dat okay. was inderdaad
0: de eerste keer. Hier of op tv? Hier, hier, hier in
1: Nederland, ja. Oké. Okay. Ja.
0: Nou ja, goed. Ondertussen hebben ze in Texas en Mississippi... hebben ze gezegd, nou, die mondkapjesplicht... die doen we niet meer. En uh, we gaan gewoon open, business as usual. Waarop Biden reageerde dat ze neandertalers waren daar. Ja. Waarom doen ze dat? Ja. Nou ja, de, de,
1: de, 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 de zit er zit daar natuurlijk inderdaad meer achter... dan, dan die Abbott, de, de gouverneur van Texas. Uh, volgend jaar uh, wil hij uh, een gooi gaan doen naar zijn derde termijn... als uh, gouverneur van de uh, Lone Star State. En hij voelt de eten adem in zijn nek... van, van bijvoorbeeld de voorzitter van de Republikeinen in zijn stap, meneer West. En dat is dan wel interessant. Wij, wij zien dan... Zo'n besluit van Abbott van we, we draaien al die maatregelen terug. Horeca mag we open, mondkapjes mogen af. It is now time to open Texas 100%. Texas staat er, uh, nou ja, volgens mij als een van de staten het slechtst voor. Er zijn weinig staten in ieder geval in de VS waar het uh, op, op dit moment slechter gaat... wat corona betreft dan, dan in yeah. Texas. Dus dan kijk je naar zo'n besluit en dan denk je van... nou, <laughs> dat is misschien niet zo handig. Zijn concurrenten voor de gouverneursreis volgend jaar... die, die, die komen dan dus met kritiek van nou, dit gaat nog niet ver genoeg. Mm -hmm. Er is bijvoorbeeld, dit is dan vanuit hem bepaald, dat, dat, dat kan hij als gouverneur. Hij had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat, dat, dat uh, regels die worden ingesteld... in de verschillende gemeenten, dat zou hij dan ook kunnen verbieden. Dat had hij niet gedaan en dat was dus de kritiek van dat gaat nog niet ver genoeg. Je hebt je had die gemeente moeten aanpakken. Als die nou alsnog met een mondkapjesplicht komen, dan moet je
0: dat overdoelen. Ja. En je moet natuurlijk niet vergeten dat Texas staat uh, bekend als een hele republikeinse staat. Maar dat is natuurlijk uh, flink aan het veranderen. Dat hebben we ook in de, in de verkiezingen gezien. Ja. Dat er nog even zelf sprake zou zijn dat een, uh, een democraat daar zou winnen. Dus je hebt op lokaal niveau heb je natuurlijk ook, ook steden waar het uh, heel liberaal toe gaat. Ja, Austin
1: bijvoorbeeld, ja. de universiteitsstad. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat... dat in de primaries, want dat heb je natuurlijk ook voor zo'n gouverneursreis... Uh, staan er nog rechtse kandidaten van zijn uh, Abbott in, in de coulisse klaar... om het van hem over te nemen. Ja. Tegelijkertijd inderdaad heeft hij ook te maken met, met uh, bijvoorbeeld uh, Beto O'Rourke. Dat is de het voormalige congreslid. Uh, had ook een gooi gedaan naar uh, uh, de senaatzetel van Ted Cruz. Had hij verloren. Uh, nou, dat was voordat
0: Ted Cruz op vakantie ging. Ja, uh, precies. En dat is natuurlijk... Met de vakantie moet je even uitleggen. Precies, ja, want die vakantie,
1: dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... dat Abbott nu met dit besluit is gekomen. Ja. Want wat hebben we inderdaad uh, een tijdje terug... niet eens zo, een paar dagen terug geleden gehad... Uh, dat Texas werd getroffen door uh, een, een gigantische blizzard. Hundreds of thousands of Texans are still under boil water advisories... after a series of winter storms and some Arctic cold slam the state... In other parts of the South last month. Nu wil het zo dat, dat, dat in Texas heb je uh, het elektriciteitsnet, daar staat niet aangekoppeld op het nationale grid. En de markt regeert daar wat dat betreft. Ja. En dat had tot gevolg dat heel veel Texanen zonder stroom kwamen te zitten midden in de kou. En. en dat doet natuurlijk niet bepaald wonderen voor je populariteit nee. als gouverneur. Dus, dus, dus Abbott moest ook met iets komen om te
0: laten zien: van om, jongens. Om naar eh, vakantie te gaan, inderdaad. Ja, dat was ja. die cruise natuurlijk. Ja. Die, 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 ja. de, de, de,
1: de, een van de twee senaat, uh, senatoren voor uh, de staat Texas. Die, die leek het een goed idee om midden in die blizzard even een paar dagen naar uh, Cancun te gaan. Om ja. daar zijn dochter naartoe te brengen. Want zijn dochter had aangegeven: ah, ze toch wel heel fijn vinden, papa, als je even met me mee gaat naar Cancun. Moest dan toch maar wat sneller ja. terugkomen dan gedacht.
0: Over de muur, hè?
1: Ja, precies. Maar dat, dat is dus inderdaad wat je ziet in, in, in Texas nu. Maar dat kan je dan ook weer landelijk vertalen natuurlijk. Omdat bijvoorbeeld die Abbott ook wordt genoemd... als een van de mogelijke kandidaten voor het presidentschap in 2024. Ja, en wil je dan al naar Trump toe? We ontkomen er ook dit keer weer niet aan. Nee. Want, want afgelopen weekend was er uh, uh, CPAC. Dat is een jaarlijkse conferentie van... Laten we zeggen, de rechtervleugel binnen de Republikeinse partijen... zou tegelijkertijd een soort woedstok voor rechtse mensen kunnen noemen. Het is ook echt een heel bond gezelschap. Er was dit, dit jaar zelfs... Iemand die had een, een, een gouden standbeeld van, van Trump meegenomen.
0: Ja, heb je daar het laatste nieuws over gehoord? Het
1: is in China gemaakt. Ja, precies. Ja. <laughs> Degene die het had aangeboden probeerde er nog mee weg te komen... door te zeggen, nee, 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 nee het is door, door een, een kunstenaar in Mexico gemaakt. Nee, 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 helaas. Made
0: in China. Ja. Dus uh, waarschijnlijk dus ook plastic. Plastic en klatergoud. Nou ja, dat is ja. dan ook wel weer... Maar een mooie... het was, ik las echt dat het toch 100.000 dollar waard is. Nou ja...
1: Het is nu helemaal verzamelobject. Ik bedoel, ja. zelfs in deze podcast het erover hebben. Ja, precies. Meteen weer een paar duizend euro extra waard. <laughs> Merci Pack dus uh, stond helemaal in het teken van Trump ook dit jaar weer, ja. uh, of weer dit jaar juist misschien wel. Donald Trump Jr. mocht meer of meer uh, de conferentie openen aan het begin van dit weekend en, en de slotspeech was van uh, van papi zelf van Donald Trump. With your help we will take
0: back the house. We will win the Senate and then. A Republican president will make a triumphant return to the White House. And I wonder who that will be. Who, who, who will that be? I wonder.
1: En toen kwam er een hele opmerkelijke uitslag binnen. het was één groot Trumpfeest met, met nou ja, dat gouden beeld. Iedereen liep er met maga-petjes rond. En aan het ja. eind mochten alle deelnemers uh, anoniem een stem uitbrengen uh, op de vraag van. Wie moet er in 2024 de Republike, Republikeinse kandidaat voor het ja, eh, president? Ja. Trump won inderdaad. Maar dan nou ja, in kan je zeggen slechts of ruim of, of, of wat voor uh, kwalificatie er ook aan wil geven. Ik vond het slechts twee derde van de stemmen. Want was het twee
0: derde? Was het niet 55? 68 procent.
1: Ja. En um, ik vind dat weinig in de zin dat, dat dit was één groot Trumpfeest. De, alles draaide daarom Trump. Linksom of rechtsom, elke ja. grote spreker uh, die er aanwezig was... die noemde Trump ook inderdaad als de kan onze kandidaat. Trumpisme is, is, is de Republikeinse partij. Een aantal Republikeinen ja. die er niet aanwezig was... mocht daar niet zijn, kreeg geen uitnodiging... omdat ze kritisch waren geweest ja. op Trump. Dus alles draaide om die man... En dan zegt toch maar twee derde van de deelnemers Trump moeten Ja, dat worden.
0: zijn geen Noord-Koreaanse uitslagen. Nee, uh, niet. Well. Dus, maar om, om even tegen te spreken, desondanks zei Mitt Romney, als, er, uh, als Trump voor de nominatie weer gaat in 2024, dan wint hij gewoon. Ja, McConnell zei het ook. Andere ja. kritiekaster. Maar aan de andere kant denk ik dat er inderdaad, er zijn natuurlijk tekenen dat het wat rustiger wordt rondom Trump. Mm -hmm. En uh, zoals we hier eerder al zeiden, zijn, zijn roeptoeter Twitter is verdwenen. Dus je merkt dat je nu bijna. Je hebt nu die conferentie, maar daarvoor moeten wij toch als journalisten zo langzaam een beetje gaan zoeken naar Trump-nieuws. Ja. Dus is, is dat volgens jou al een teken aan de wand dus?
1: Nou ja, een teken aan de wand. Ik, ik vond het opmerkelijk, omdat. Je zou verwachten dat, dat, dat zo kort nadat hij uit het Witte Huis uh, is verdwenen. Het is nu anderhalve maand geleden. Ik zou dus juist wel Koreaanse cijfers hebben verwacht. Ja. Ik had die 68% niet zien aankomen tot. Laten we zeggen over twee jaar pas.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen als die mensen bij hun normale verstand waren geweest. Hadden ze Trump niet eens uitgenodigd natuurlijk. Na die bestorming waarvan hij nu weer aan het framen is dat dat antifa mensen zijn geweest. Uh, er was een verhaal in de Washington Times. Een, de rechtse tegenhanger uh, van, de van, de, van de Washington Post. Die zei dat face recognition apparatuur had gezien dat het antifa mensen waren. En het verhaal hebben ze later weer terug moeten draaien. Maar ja, dan denk je toch... ja, jongens... de, de historie uh, herhaalt zich... In, in deze zin dat... Uh, als Trump op campagne gaat... dan krijgen we gewoon weer leugen op leugen. En dat wordt kennelijk nog steeds... geloofd.
1: We won de election
0: twice. Ik denk
1: niet, denk maar.
0: Twee. In ieder geval door zijn, door zijn die
1: hard aanhang. De geschiedenis herhaalt zich. En op één punt is, is de geschiedenis wel aan het veranderen. Uh, plus ça change, maar in dit geval dan niet. Er is veel kritiek geweest op de Amerikaanse media. Omdat die elke speech van Trump ja. maar elke keer integraal uit hebben gezonden. Uh, dus dat was wel interessant afgelopen zondag. Om even te, te turven welke zenders wel en welke zenders het niet hebben uitgezonden. En er was er maar eentje die het wel heeft gedaan. Fox. Jij mag nooit meer raden.
0: Ja, het wat te goed te maken.
1: <laughs> nee, maar dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Dat, dat, dat uh, media, zeker CNN, heeft er veel kritiek op gehad. Dat dat. Er uh, was natuurlijk een soort hele interessante haat-liefdeverhouding tussen Trump en CNN. Dat dat. CNN was heel erg kritisch en, en Trump haalde altijd uit naar CNN. Ja. Tegelijkertijd hadden ze elkaar ook nodig. Het en, en
0: was bijna een verdienmodel voor CNN. Je zou het bijna
1: zeggen, ja, want ja. vanaf het moment dat hij uh, in uh, juni 2015 die trap in Trump Tower in New York afkwam, is, is Trump niet van CNN te slaan geweest. Nee. Dus je ziet daar dan dus blijkbaar wel een draai of misschien iets van, van een besef van misschien moeten we dit keer een beetje uitkijken met werkelijk elke scheet inderdaad uit te zenden van iemand. Is dat zelf wat je zegt, of is het gewoon wat je zegt... er is gewoon niet zoveel nieuws te melden over de man?
0: Nou ja, het is natuurlijk een herhaling van zetten inderdaad. Van, uh, Biden deugt niet, de democraten deugen niet... de verkiezingen zijn gestolen. Ja, lang kan je dat blijven uitzenden? En we zagen natuurlijk op het eind... dat er inderdaad zo af en toe het beeld ook op zwart ging. Hè? Bij een persconferentie, dan draaiden ja. ze weg. Dat heeft zelfs Fox een paar keer gedaan. Ze hebben van, nou ja jongens, dit gaat ons te ver... Ja, ik, aan de andere kant, ik blijf dat eigenlijk niet de taak vinden. Ik bedoel, wegdraaien. Ik bedoel, CNN heeft toen bij die bestorming, hebben ze die speech het niet eens. Dus dat ik toen na te appen van wanneer is die speech? Die is toch om vijf uur of zo, was Nederlandse tijd. Ja. En die moest ik toen uh, op mijn laptop op Fox gaan volgen. Dan denk ik, ja, hoe je er ook bent of keert, dat is een historisch iets. Nou ja, sterker nog, het is zelfs
1: bewijsmateriaal voor de impeachment geworden, uiteindelijk. Ja,
0: achteraf, ja. ja, precies. Maar. Dus ik, ik vind dat een, een moeilijke van, moet je nou een, een kandidaat ja, zeg maar negeren? Hè? Dat, is, is, dat, dat hebben wij hier natuurlijk ook gehad. Met Wilders in België hebben ze het gehad. Met dat hoe heet, cordon sanitaire mm -hmm. rondom bepaalde politici. Ja. Ja, ik, vind, ik denk altijd nog steeds, maar misschien ben ik naïef... dat je de kiezer zelf moet laten oordelen.
1: Ik ben het helemaal met je eens. En, en die kiezer is inderdaad slim genoeg om uh, voor zichzelf te bepalen hoe of wat daarentegen ben ik niet tegen factchecks achteraf. Dat als nee. inderdaad Trump zegt van ik heb de verkiezingen met overmacht gewonnen en je zegt na die, als, als presentator na afloop van nou dat was niet helemaal zo. Hij heeft namelijk eh, iets ja. van 7, 8 miljoen ja. stemmen minder gekregen dan zijn opponent Joe Biden die nu in het witte huis zit. Dat lijkt me een stuk beter.
0: Ja, daar ben ik het, uh, ben ik het ook met je eens. Ja. Dus, uh...
1: hey, laatste vraag. Gaan we het over twee weken weer over Trump hebben? Wat denk jij?
0: Ja, absoluut. Waar we blijven zoeken naar Joe Biden. Want dat is natuurlijk wel een beetje zo. Dat hij, hij doet heel veel. Heb ik de indruk als je al die, die lijsten doet met maatregelen. Maar hij treedt ook niet echt naar buiten. Nee. Je ziet geen honderden uh, Twitter berichten van hem. Dat maakte Trump maakte ons daar natuurlijk heel makkelijk mee.
1: De tweets van Biden zijn ronduit saai als je ja. ze vergelijkt met Trump.
0: en ja, Daar houden wij niet van. Nee. <laughs> wij journalisten dan uh, uiteraard. En hij heeft zijn eerste hele persconferentie nog niet eens gegeven, las nee, ik laatst. Nee. Dat was ook de kritiek trouwens op Obama, dat hij heel weinig persconferenties gaf. En dat ook heel erg uh, gestructureerd deed. En ja, dan is er weinig aan natuurlijk. Ja. Liever iemand die uit de losse pols wat roept, dan hebben we weer een headline. We, dus zitten, vandaar... nu,
1: we zitten nu op een dag of vijftig in zijn presidentschap. En dit zijn natuurlijk ook nog een beetje
0: de witte prootswegen. Ja.
1: Dat, 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 dat eerste grote crisis, dan, dan, dan
0: wordt het interessant, laat ik het zo ja. zeggen. En ik denk, als je nou zegt, dan gaan we het nog over Trump hebben. Dan gaan we het nog over Trump hebben. In ieder geval tot de tussentijdse verkiezingen van de, uh, over twee jaar uh, in de Senaat. Ja. En als dan blijkt dat de Trump-getrouwen uh, flink verloren hebben. Dan is denk ik het verhaal Trump misschien over. Maar heeft hij gewonnen, dan groeit dat weer aan.
1: Kortom, we hebben to hebben continued. continued. Ja, to continue.
0: Word vervolgd. 15, 16 en 17 maart gaan we naar de stembus. Alles is erop gericht om die verkiezingen veilig door te laten gaan.
1: In aanloop naar de verkiezingen presenteert de Telegraaf de Stembus. Een podcast met het laatste campagnenieuws. Dit is allemaal privé en het onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek. Dat hoort bij een totalitair regime. Jonge meisjes en vrouwen die kunnen zien, vrouwen zijn ook bazen van de wereld. Het traditionele politieke bolwerk is toch ook met al die mannen... die zich ook toch best wel vaak een wedstrijdje verpissen. Ik ben een jaar of tien, elf geloof ik, nu lid van de Friese Elsterentochtvereniging. Met opvallende fragmenten en een duik in het archief.
0: U kijkt zo lief. Oké. Okay.
1: U garandeert... En ik citeer Lachda Brahimi. Toen ik kwam, had ik een paar goede ideeën. Het is nu tijd voor iemand anders met een paar goede ideeën. Ik kom mij niet aan met wappie-gedrag. Als hier één wappie is, dan bent u het eerder dan ik.
0: Luisteren dus vanaf 1 maart, elke ochtend, van maandag tot en met vrijdag.
1: Natuurlijk op de site en app van De Telegraaf. en in je favoriete podcastplayer.
0: You ain't seen nothing yet? Ga stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer.